1: Mit dem Schuljahr 2015-2016 wurden alle Hauptschulen in Österreich mittels Stufenplan zu Mittelschulen umgewandelt. Die Idee dahinter war, eine Gesamtschule für alle 10- bis 14-Jährigen zu schaffen. Der Lehrplan ist in ganz Österreich einheitlich und auch das pädagogische Konzept dahinter. Also eigentlich dürfte es keinen Unterschied geben, wo die Schule meines Kindes ist. Aber ist es in Österreich entscheidend, ob ein Kind eine Mittelschule auf dem Land oder in der Stadt besucht? Mittelschulen in der Stadt haben ja oft einen schlechten Ruf. Warum ist das so? Und was fällt auf, wenn man das Thema Mittelschulen im Stadt-Land-Kontext betrachtet? Welche Vorurteile werden bestätigt? Welche entkräftet? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Stadt-Land im Fluss. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Marita Koppensteiner. Mittelschulen gibt es in der Stadt und am Land. Jedes Kind hat also die Möglichkeit, eine nahegelegene Schule zu besuchen. Aber macht es nun einen Unterschied für Lehrerinnen und Lehrer, ob sie in einer Landmittelschule oder einer Stadtmittelschule unterrichten? Muss man als Lehrerin oder Lehrer anders arbeiten, andere Methoden wählen? Stört es, wenn man die Eltern der Schüler oder Schülerinnen am Marktplatz trifft? Fragen über Fragen, die uns in dieser Podcast-Episode von Stadtland im Fluss von der Lehrerin an der Mittelschule in Rheinbach im Mühlkreis, Maria Herzberger, und vom Lehrer an der Mittelschule in Freistadt Peter Nowak, beantwortet werden. Die Interviews führte meine Kollegin Claudia Prinz. Starten wir mit Maria Herzberger. Sie unterrichtet seit 40 Jahren an Hauptschulen bzw. an Mittelschulen. Sie arbeitete zu Beginn in Liebenau und arbeitet nun aktuell in Rheinbach im Mühlkreis. Was wird sie uns berichten können über Schülerinnen und Schüler, Eltern, die Lehrkräfte, die Probleme und die Methodik
2: in einer Mittelschule auf dem Land? Am Land kann man sich ja die Schulen nicht so leicht aussuchen wie in der Stadt. Siehst du das, dass das ein Problem ist? Also ich habe eigentlich eine ganz andere Erfahrung. Vor allem im Bezirk
3: Freistadt ist das ja wirklich äh, überhaupt kein großes Problem mehr. Die Kinder können nach der Volksschule auf jeden Fall ins Gymnasium gehen oder in die Mittelschule. Da haben wir alleine im Bezirk Freistadt sehr viele davon. Also ich sehe das eigentlich überhaupt nicht so, dass die Kinder am Land, und ich rede da jetzt ganz konkret von
2: Rheinbach, dort bin ich Lehrerin, hat sich sehr, sehr gebessert. Mhm. Du warst ja auch in deinen 40 Dienstjahren ja auch mal Lehrerin in Liebenau. Das ist ja nochmal auch eine Spur klein und auch weiter weg. Hat es da auch genauso viele Chancen gegeben, dass man in andere Bildungszweige geht? Die Entfernung
3: Liebenau-Freistadt alleine ist schon ein Problem, weil die Kinder sitzen alleine von Liebenau nach Freistadt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde im Bus. Also für die Kinder, die dermaßen weit entfernt ist, geht eine höhere Schule wahrscheinlich nur mehr mit Internat. Äh, zumindest damals war das so, heute hat sich die Situation sicher auch schon gebessert, weil auch die, die Verbindung nach dort besser geworden ist.
2: Mhm. Maria, bemerkst du da eigentlich auch einen Unterschied, was Schülerinnen betrifft? Sind die Schüler gleich motiviert? Hast du da was gehört von deinen Kolleginnen? Ich glaube, dass in jeder Schule, ganz gleich, wo diese
3: Schule ist, ob sie mitten im nirgendwo am Land ist oder in einer Stadt, man wird in jeder Schule sehr gute, fleißige, engagierte Schüler, Schülerinnen treffen. Und auch das Gegenteil davon, weil äh, es einfach ganz stark darauf ankommt, welchen Rückhalt die Kinder von zu Hause haben. Wie, wie wichtig Bildung in der eigenen Familie ist, wie wichtig Schule ist und auf das kommt es im Endeffekt an. Wenn, wenn die Kinder die Unterstützung von Eltern, Großeltern haben, dann äh, wird das in der Stadt gut laufen und dann wird das
2: auf dem Land gut laufen. Mhm. Was vielleicht da schon ein bisschen komisch ist, ist ja vielleicht am Land, dass man die Familien der Schüler, Schülerinnen gut kennt. Ist es dann ein Problem, wenn es Probleme gibt, wenn man sie kennt? Und vielleicht ist dann doch in der Stadt vielleicht angenehmer, wenn weil es anonymer dort ist?
3: Also ich finde es eigentlich eher immer gut, wenn man einen äh, regelmäßigen Kontakt zu den Eltern hat, wenn man einen guten Kontakt zu den Eltern hat. Uh, was, was schon ein bisschen irritierend ist, ist das Du der Eltern und der jungen Leute. Also, da tue ich mich nicht ganz so leicht. Aber grundsätzlich, uh, wenn man, wenn man richtig an Schwierigkeiten herangeht, finde ich die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule immer sehr wichtig und gut. Wurscht, äh, ob man sie jetzt besser kennt oder nicht so gut kennt. Mhm. Aber ich glaube, das, das kommt einfach auf die Leute an. Ja, mhm. Natürlich gibt es Eltern, die Schwierigkeiten machen, aber das haben wir am Land genauso wie in der Stadt.
2: Mhm. Das Problem mit Du ist, also wegen der Abgrenzung oder wie? Das, das
3: Problem habe ich eher nicht. Es irritiert mich oft so, dass, dass Eltern so ganz selbstverständlich Du sagen. Mhm. Mhm. Also das ist eher so ein persönliches Problem. W wahrscheinlich, also bei jungen Kolleginnen und Kollegen, ist wahrscheinlich schon ein bisschen ein Abgrenzungsproblem, das kann man mir schon vorstellen. Mhm.
2: Also du meinst jetzt, also weil man sie halt vom Sänger aus kennt, ist man gleich per Du so. Ja,
3: oder weil man heute halt jetzt dort in Rheinbach ist und weil halt äh, die Eltern mit uns schon öfter was zum Tun gehabt haben und weil man sie vielleicht schon einmal auf ein Schulfest
2: getroffen hat. Mhm ist noch heute halt sehr leicht dazu. Mhm. Glaubst du, dass die Schülerschaft in städtischen Gebieten schwieriger ist als auf dem Land? Wobei, es ist halt eine schwierige Frage, weil es gibt genauso, sagen wir mal mit Bezeichnung, Landlehrerinnen, die klagen, dass bei ihnen längst auch nicht mehr alles so rosig ist.
3: Nein, es ist auch nicht mehr alles rosig. Man, ich, ich merke das jetzt wirklich in meiner 40-jährigen Tätigkeit, dass sie an den Kindern sehr, sehr viel geändert hat. Mhm. Ja,
4: mhm.
3: Äh, Die Kinder sind viel mehr sich selbst überlassen, äh, sie kriegen viel mehr und haben aber die Zuwendung der Eltern nur weniger, kommt man manchmal vor. Mhm. Ich meine, ich habe einfach schon sehr oft das Gefühl, dass zu vieles Fernsehen, zu vieles Computerspielen ständig irgendwie vor... Irgend so einem elektronischen Gerät zu hängen, die Kinder sehr verändert. Sie können nicht mehr abschalten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie einfach nicht so viel Bewegung, wie Kinder früher gehabt haben, weil die sind halt nach der Hausübung ausgegangen. Und das war ganz wichtig. Ich meine, es gibt immer noch Kinder, denen das sehr wichtig ist. Aber viele Kinder
2: beschäftigen sich lieber mit Computer und Handy. Und so weiter. Und das ist jetzt natürlich in Rheinbach am Land auch so. Das ist
3: genauso, genau. Die, diese ganze
2: Internetwelle macht ja vor dem Land nicht halt. Mhm. Das haben wir ja überall. Aber diese Digitalisierung kann ja genauso Chancen auch bieten, damit dann das stadt der Bildungen ein bisschen weit ausgeglichen wird, oder?
3: Ja, ich meine, das merkt man jetzt gerade in, in, in der Corona-Krise, dass die Digitalisierung erstens äh, einen Riesenschritt Weiterentwicklung gemacht hat, auch in den Schulen. Und zweitens äh, ist das jetzt einfach ganz, ganz wichtig, dass die Kinder zu Hause arbeiten können und wir trotzdem den Kontakt zu einer haben, sehen, was sie gemacht haben, was nicht gemacht haben. Aber das ist auch für Kinder und vor allem für ältere Kollegen, Kolleginnen, eine ganz große Challenge. Das denke ich mir. Ich meine, es wird sie in den Schulen demnächst ein ziemlicher Generationenwechsel abspülen, weil mhm. in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Lehrer, Lehrerinnen in Pension gehen werden.
4: Mhm.
3: Und das sehe ich schon eine sehr große Chance, dass äh, die Jungen, äh, die wieder kommen und die Kinder unterrichten werden dass die einfach da ganz andere Zugänge haben. Ich merke das bei uns an der Schule. Wir haben da im Herbst äh, vier jüngere Kollegen, Kolleginnen und einen Kollegen gekriegt. Die machen das einfach großartig.
2: Mhm. Ja. Ich bin, bin da total beeindruckt von denen. Mhm. Maria, kommen wir ganz kurz nur noch, noch mal ein bisschen zurück. Wir haben da jetzt eigentlich angefangen, nämlich darüber zu reden ob die Schüler, Schülerinnen vielleicht in städtischen Gebieten ein bisschen schwieriger sind als die auf dem Land. Das wissen wir jetzt, schaut nicht so aus. Ähm, Gibt es da noch mehr Auffälligkeiten vielleicht von Schülerinnen? Geht es da Richtung Aufmerksamkeit? Ist das auch schon wieder gar kein Unterschied, ob Stadt oder Land? Ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern
3: kann, aber mir fällt einfach ganz stark auf, dass Mädchen grundsätzlich mehr und besser arbeiten als Buben. Mhm. Und das ist jetzt dort während dieser Corona-Zeit so augenscheinlich geworden, dass die Mädchen einfach dranbleiben. Ich, ich, ich meine, ich, natürlich gibt es auch Mädchen, die total abgleiten, mhm. ja Aber ein Großteil der Mädchen ist wirklich mhm. äh, immer noch bereit, sehr viel für die Schule zu tun ganz verlässlich die Arbeiten zu erledigen, die Arbeiten abzugeben. Mhm. ja. Und bei den Buben ist es einfach ungleich häufiger, dass sie wirklich abgleiten, mhm. ja, dass sie die Schule nicht mehr interessiert, dass sie nicht viel vergessen, dass sie die Arbeiten nicht mehr machen. Also das ist wirklich besorgniserregend mhm. eigentlich.
2: Und das ist jetzt durch Corona mehr worden, sagst du? Ich habe schon Upgrade. das Gefühl,
3: dass mhm. das dadurch verstärkt worden ist, weil es ist ja jetzt dort in Oberösterreich auf jeden Fall in den meisten Bundesländern so, dass Schichtbetrieb ist. Mhm. Das heißt, die Kinder kommen zwei Tage in der Woche in die Schule und dann sind sie eigentlich wieder zu Hause sieben Tage, und dann kommen Sie wieder zwei Tage in die Schule.
4: Mhm.
3: Es gibt natürlich die, die Möglichkeit, dass Sie in der Schule beaufsichtigt werden. Aber von Ihnen wird momentan sehr viel Selbstverantwortung verlangt. Mehr wahrscheinlich, als Sie leisten können. Mhm. Ja. Es ist wirklich auch eine ganz schwierige Zeit für Sie. Also, mhm. ich, ich, Sie sind nicht alleine schuld. Es macht einfach Corona wahnsinnig viel für uns, mhm. äh, mit uns. Und ich hoffe, dass es einfach gut ausgeht für für, für die Kinder und die Jugendlichen, die mhm. da gerade in der Schule sind.
2: Ja, das hoffe ich auch. Das wünschen wir mhm. uns auf alle Fälle. Ich werfe jetzt da das nächste Vorurteil in den Pott rein. Ähm, ja, Es gibt mehr Kinder alleinerziehende Elternteile in den Städten.
3: Mhm. Ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist. Es heißt ja auf jeden Fall am Land auch ganz schön. Mhm. Und da haben wir auch wieder das Problem, dass es bei Alleinerziehenden, und das sind leider meistens Frauen, schon immer wieder zu Problemen kommt, wie bringe ich wie bringe das alles und dann Hut, dass ich mein Kind gut versorge und dass mein Kind schulisch gut versorgt ist und meine Arbeit, also die leiden momentan
2: einfach ganz massiv, da bin ich überzeugt davon. Fällt irgendwas auf, was vielleicht Eltern am Land betrifft? Dadurch, dass äh, sehr viele Eltern äh, nicht mehr in der
3: Landwirtschaft tätig sind, was ja lange Zeit am Land üblich war, hat sich das auch sehr geändert. Die Eltern sind zum größten Teil beide berufstätig. Meistens sind die Mütter heute halt halbtags beschäftigt. Aber dadurch ist es sicher häufig so, dass die Kinder zumindest mh, phasenweise alleine zu Hause sind. Äh, ich glaube, dass die Großeltern auch noch sehr viele Aufgaben übernehmen am Land. Das darf man nicht unterschätzen.
4: Mhm.
3: Nur Frauen, die Alleinerzieherinnen sind und womöglich nicht dort leben, wo, wo sie aufgewachsen sind, die haben es natürlich am allerschwierigsten.
2: Mhm. Vielleicht haben es Lehrer und Lehrerinnen auch ab und zu schwierig. Ich würde jetzt gern zum nächsten Themenkreis kommen, nämlich zu euch als Lehrkräfte. Muss man als Lehrerin als Lehrer verschieden arbeiten in Stadt und Land? Glaubst braucht es da andere Methoden?
3: Ich glaube eigentlich, dass ähm, das Arbeiten mit Kindern in der Stadt viel Personalintensiver sein müsste, weil es einfach äh, nur mehr Kinder gibt, die Hilfe brauchen. Und wir erleben das auch an unserer Schule, dass äh, manchmal gibt Klassen, in, da müsste einfach viel mehr mit denen gearbeitet werden. Da müssten äh, ständig zwei Lehrpersonen drinnen stehen, damit man äh, mit denen in den Fächern gut arbeiten kann, damit das soziale Lernen, dass man mit dem sozialen Lernen Erfolg hat. Aber das wird immer noch nicht gesehen, dass eigentlich die Kinder viel mehr Erwachsene bräuchten als Begleiter, Begleiterinnen während der Schulzeit.
2: Mhm. Und wie siehst du Und da, okay, bitte? Na, und bitte. es ist
3: immer wieder eine Geldfrage. Ja. Das ist leider so. Mhm.
2: Auf alle Fälle. Der Lehrplan ist ja auch der gleiche. Stadt und Land, da gibt es keinen Unterschied. Mhm. Sind aber allerdings die Klassen anders zusammengesetzt?
0: Ja,
3: genau. Das ist das große Problem. Wir müssen einen Spagat machen von, von sehr lernschwachen Kindern zu sehr... Äh, Lernhungrigen und lernwilligen und geschickten Kindern und diesen Spagat zu schaffen, das ist, das ist eigentlich nicht zum Schaffen. Mhm. Schon gar nicht, wenn man alleine in der Klasse steht.
2: Mhm. Seid ihr noch alleine in der Klasse als Lehrer, Lehrerin?
3: Es gibt ja jetzt diese Mittelschule, die ursprünglich die neue Mittelschule war und ja. begonnen hat das Ganze mit Doppelbesetzungen in allen Hauptgegenständen. Mittlerweile hat man diese, diese Zweifachbesetzung halbiert, ja. Also von Doppelbesetzungen kann nur mehr teilweise die Rede sein. Und, äh, also ich weiß nicht, manchmal kommt man wirklich vor, dass man die Lehrer ganz schön verhatzen will.
2: Also ist diese Halbierung seit Corona oder war das vorher schon?
3: Na, das hat sie das, diese neue Mittelschule, da ist halt dann jedes Jahr wieder ein bisschen was eingespart worden. Mhm. Wieder ein bisschen was eingespart worden und wieder ein bisschen was eingespart worden. Mhm. Und eigentlich mhm. müsste investiert werden. Eigentlich müsste nicht gespart werden, sondern es müsste echt. Äh, da, da müsste wirklich Personal investiert werden. Ich meine, das klingt furchtbar, aber eigentlich bräuchten wir ganz viele, ganz fähige Pädagogen und
4: Pädagoginnen.
2: Ein anderes Feld ist ja auch zum Beispiel Thema Sprache und Minderheiten. Wie schaut es da aus zwischen Stadt und Land? Hast du da was beobachtet? Könnte mir jetzt auch wieder ein Vorurteil raushauen. In, in, Am Land, da es eigentlich fast nur deutsche Muttersprachler und in den Städten nicht deutsche Umgangssprache.
3: Naja, das ist ja auch eine Tatsache, dass am Land die, die Kinder, die jetzt dort aus Migrantenfamilien kommen, ja, dass die ja wirklich immer in der Minderheit sind. Es sind halt ein paar äh, in den Stadtschulen, die die Klassen um vieles vielfältiger sind. Mhm. Und die bräuchten natürlich auch wieder Unterstützung.
2: Kommen wir jetzt langsam vielleicht schon Richtung Ausblick. Ja, was glaubst du, braucht denn am Land jetzt konkreter, was Schulstandorte vielleicht betrifft?
3: Ich würde es nicht sehr gut finden, wenn man diese Schulstandorte zusammenfasst, also einige Schulen auflässt und halt das irgendwie dann zentralisiert. Diese diese Ideen, die gibt es ja immer wieder mal äh, ich finde es schon sehr gut, wenn die Kinder in der in die Volksschule gehen können und die Kinder in St. Leonhard in die Volksschule gehen können oder ja, in, in den abgelegeneren Orten. Ja. Äh, also grundsätzlich gibt es momentan genug Schulstandorte. Aber ob sie das so weiterhin hält, das kann ich nicht sagen.
2: Das mhm. weiß ich nicht. Mhm. Das wäre aber sicher wichtig.
3: Kleinere Schulen, haben halt wirklich auch was familiäres. Ja. Ich kenne in unserer Schule jedes Kind.
4: Mhm.
3: Und das, das hat halt was. Ja.
4: Mhm.
3: Wenn ich jedes Kind beim Namen kenne und mit jedem Kind irgendwie schnell ein Gespräch anfangen kann oder schnell mehr einhaken kann, wenn irgendwas schief läuft. Also das finde ich schon sehr angenehm. Mhm.
2: Was hältst denn von der Idee zurück zur alten Dorfschule? alle Altersstufen gemeinsam im Klassenraum sitzen? Das weiß ich nicht, ob das noch funktionieren wird, weil sie die Kinder so geändert haben.
3: Mhm. Also jedes Kind will die totale Aufmerksamkeit und rund um die Uhr die totale Aufmerksamkeit. Und ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das schafft als einzelne Person in einer Klasse.
2: Das kann man mir nicht vorstellen.
4: Mhm.
2: Das wäre ein schöner Traum. <lacht> grundsätzlich schon und der wäre dann wahrscheinlich vielleicht in der Stadt auch wieder möglich, oder? Äh, ja, grundsätzlich glaube ich, ist das alles möglich. Wenn man nicht davor
3: zurückscheut, den Kindern genug Lehrerinnen, Lehrer zur Seite zu stellen, und, also ich kann mir das schon vorstellen, ja,
4: mhm.
3: aber es wäre wirklich eine sehr teure Schulform, weil man einfach viel Personal braucht, aber auch eine sehr schöne Schulform. Hm.
2: Das klingt gut. Mhm. Unser Oberthema der Sendung des Podcasts ist ja eigentlich, ist es in Österreich entscheidend, ob ein Kind eine Schule auf dem Land oder in der Stadt besucht? Wie würdest du das jetzt zum Abschluss beantworten nach unserem Gespräch?
3: Vielmehr entscheidend ist, in welchem Umfeld ein Kind aufwächst. Das ist die entscheidende Sache. Nicht, ob ein Kind auf dem Land in die Schule geht oder in der Stadt, in die Schule
1: geht. Maria Herzberger, seit 40 Jahren Lehrerin an einer ländlichen Mittelschule, findet es also viel entscheidender, in welchem Umfeld das Kind aufwächst und nicht, ob das Kind auf dem Land oder in der Stadt zur Schule geht. Zieht Peter Nowak, Lehrer an der Mittelschule in Freistadt, die gleichen Schlüsse? Er ist auch Vorsitzender der ÖLIUG, der Pflichtschullehrerinnen und Lehrer in Oberösterreich. ÖLIUG steht für Österreichische LehrerInneninitiative,
2: unabhängige GewerkschafterInnen. Peter, du hast ja Schülerinnen und Schüler von Stadt und Land eigentlich und da gibt es ja auch immer das Vorurteil, dass man da sagt, ja Schüler, Schülerinnen in städtischen Gebieten, die sind ja ein bisschen schwieriger als die am Land. Die am Land, die sind fleißig und brav. Was sagst du zu dem Vorurteil?
5: Also ein bisschen was wird dran sein, ja, denke ich mal schon und einfach und schwierig. Ich glaube, dass er das in den letzten Jahren ziemlich relativiert hat. Mhm. Äh, es hat mittlerweile jeder ein Handy, jeder hat die digitalen Medien, jeder ist auf Insta und hat WhatsApp und äh, ist in Snapchat drinnen, also die ganzen digitalen Medien und natürlich auch Fernsehprogramme enden nie. Jeder hat irgendeine PlayStation oder Xbox oder sonst was da Natürlich nicht jeder. Ich tue jetzt einmal pauschalieren, mhm. aber die Unterschiede haben sie, ich glaube, marginalisiert, mhm. was was das anbelangt. Mhm. Was vielleicht schon noch irgendwie mehr Unterschied ausmacht, das ist einfach diese familiäre Struktur. Uh, am Land ist halt dann trotzdem oft nur so, dass man irgendwo in einer Dorfgemeinschaft ist und da noch Onkel Tante Nachbar ist, uh, der sich auch wenig um die Kinder umschaut oder ja, und wo halt irgendwie trotzdem vielleicht manchmal doch noch mehr miteinander in der Familie gemacht wird, als in der Stadt, wo man halt ja von beide Elternteile berufstätig sind und die Kinder zum Mittag kommen, dann einmal bis auf Nacht allein sind oder, oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube schon, dass diese Gesellschaftsstruktur äh, sich gewandelt hat in den letzten Jahren. Also äh, Landschulen waren ja früher so, ja, hat man sich als Lehrer so doch das gelobte Land, lauter brave, willige, äh, leistungsbereite, soziale Schüler, Schülerinnen, aber das ist nicht mehr so. Mhm. Also es gibt sicherlich Unterschiede ich bin in der Mittelschule in Freistadt, Wann ich das wem aus Linz erzählt, der irgendwo im Frankviertel unterrichtet, da bin ich in Freistadt ja im Paradies.
2: Stimmt, das ist halt auch wieder eine Perspektivenfrage, weil wenn ich da genau. jetzt in Libyen an einer Schule bin, dann bist du in ja. Freistadt in einer großen Stadt, wenn es von ja. Linz gesehen ist, das ist relativ, aber Freistadt ja. ist grundsätzlich ja auch eine Stadt.
5: Ja, genau, mit der Schulstruktur, die es da gibt, einfach in der Stadt, mit diesen mehreren Schulen, die gewissermaßen konkurrieren und ja, haben wir da schon durchaus städtische Strukturen.
2: Mhm. Bleiben wir gleich mal vielleicht gleich bei diesem Thema. Ist das jetzt auch gleichzeitig so, dass man aufgrund der verschiedenen Bildungszweige dadurch auch mehr Chancen hat? Welche Auswirkungen äh. hat das eigentlich?
5: Ja, kommt davor. Ich glaube, da muss man differenzieren. Also dieser äh, natürlich freistehende Schulstandort mit, mit mehreren weiter Schulen, ist natürlich, ich sage mal, für, für Jugendliche wahrscheinlich interessanter, wie wenn ich irgendwo wirklich von einer kleinen äh, Randgemeinde komme, wo ich, äh, als höchste Schule eine Mittelschule habe. Mhm. Oder wenn es ist gar eine Volksschule, wenn ich mit der, also zur Mittelschule mit dem Bus fahren muss oder, ja, bezüglich Chancengleichheit. Ja, oder, oder ja, Attraktivität. Natürlich, es gibt da in Freistadt äh, eins, zwei, drei Schulen, die um die 10- bis 14-Jährigen poolen. Also mhm. Gymnasium mit der Unterstufe, das Marianum heißt äh, private Mittelschule und die öffentliche Mittelschule, wo die Hälfte Musikklassen sind. Mhm. Äh, also da gibt es schon, ja, ich sage mal, wirklich Konkurrenz. Das ist mhm. ist einfach so. Mhm.
4: Okay,
2: kann man das also sagen, dass diese das Auswirkung sogar ist, dass man da ein bisschen konkurriert?
5: Naja, freilich. Äh im Großen und Ganzen ist so, man muss als Schule natürlich äh, sein Schulprofil schärfen. Man muss nach außen hin zeigen, wie toll, dass man unterrichtet, welche Projekte, das man macht. Mhm. Das merkt man, wenn man die Tipps aufmacht und da Wandertage oder irgendwelche Besuche bei Firmen oder oder irgendwelche mhm. Müllsammelaktionen drinnen sind. Das ist toll, das ist notwendig äh, für, für die Kinder, dass man sagt, okay, es gibt was anderes auch noch, außer... Schule, und, dass man da seine, seine ganzen Inhalte paukt und schreibt und irgendwie, mhm. ja, vermittelt kriegt. Aber, wenn das dann im Endeffekt so ist, dass die Schulen gegeneinander arbeiten, wenn es jetzt auf der, ja, dieselbe Altersstufe ist, äh, ja, dann finde ich das nicht wirklich in Ordnung, weil man gibt's, es ich, ich bin Anhänger einer gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen, mhm. äh, ja, und, die Chancengleichheit äh, geht über die Bildung und wenn ich da dann schon äh, separier und differenziere, äh, ja, ich mein, das finde ich nicht in Ordnung. Aber mhm. gut, das ist ein in Österreich gewachsenes historisches System, dass wir da zweigleisig fahren mhm. bei den 10- bis 14-Jährigen, ja, ich finde es nicht gut.
4: Aber
2: kannst mir du das vielleicht gleich an dieser Stelle mal erklären, weil ich verstehe jetzt nicht ganz, äh, weil ich mich da jetzt vorbereitet habe auf diesen Podcast und ähm, die Hauptschule war dann die neue Mittelschule und jetzt die Mittelschule, ja. aber die Hauptidee dahinter war schon sehr wohl eine Gesamtschule für alle, oder? Das ist ja aber eigentlich nicht so.
5: Die Gesamtschule für alle gibt es im Endeffekt äh, in den Gemeinden, die weit ab der Zentren sind, die mhm. wirklich an der Peripherie liegen, wo es zu weit ist, dass sie wirklich in der Früh mit dem Schulbus äh, ins nächste Gymnasium oder, oder so irgendwo hinfahren.
4: Mhm.
5: Also da gibt es die, diese Durchmischung, äh, da, sind's, da sind die Schüler äh, natürlich Altersmäßig in den äh, Stammklassen, aber natürlich sind da ja, sehr, sehr gute Schüler und natürlich auch weniger gute Schüler beieinander. Mhm. Und da besteht die Möglichkeit, dass ich wirklich sage, äh, oder dass ich wirklich beobachte, äh, wie die, die Schüler, die, die guten Schüler, die äh, etwas schwächeren Schüler einfach äh, mitreißen, motivieren. Äh, das hat dann... Äh, ja, einfach tolle Effekte, so das Miteinander lernen mhm. und natürlich auch, dass dann die guten Schüler dann einmal merken, hey, da gibt es, wenn der einfach Probleme hat und der darf man nicht egal sein, mhm. den schaut ich, dass ich irgendwie Hilfe unterstützt oder, äh, ja, und äh, viele von den Sachen vorhin einfach weg, wann ich da schon äh, unterteile in, ja, ich sage einmal, Schulen für gute Schüler und, ja, was sind dann Schulen für schlechte Schüler? Mhm ja das ist von von ich sehe das von dieser gesellschaftlichen Seite ist das schon mal problematisch ja. weil ich kann nur irgendwie Gesellschaft zusammenhalten wann ich den anderen kenne wann ich weiß wie der andere tickt wann ich den genauso akzeptiere und einfach Teil meines Lebens hier. und wann ich da bin selber im Gymnasium gewesen und einer von meinen besten Freunden war in der Hauptschule mhm. da war das manchmal schon irgendwie aber ja strange, sozusagen, wenn wir da so irgendwie reden und wenn ich, wie ich gemerkt habe, hey, das sind eigentlich zwei Parallelwelten, die da nebeneinander für 10- bis 14-Jährige existieren und das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Es gibt einen Lehrplan für die 10- bis 14-Jährigen und da macht man zwei Schulsysteme dafür. Mhm. Gott, das ist historisch gewachsen und irgendwie ist uns gelernten Österreicherinnen und Österreicher im Hinterstübchen nur ganz tief drinnen sitzt es irgendwo ganz unten drin das Gymnasium irgendwie was besseres ja voll und ja ich man mein, das ist nicht das ist maximal im ländlichen Raum dass ich da ich sage mal eine Konzentration von äh, von Schülern sitzen habe die an ötern Wert drauf legen dass ihre Kinder im Gymnasium sind
4: mhm.
5: im wirklich großstädtischen Bereich schaut es ja auch schon wieder anders aus aber also wäre das dann für die sogar eine gute Idee, wenn es auch in der Stadt einfach
2: so ein Motto gäbe, zurück zur alten Dorfschule eigentlich. Das wäre dann für die ganz interessant.
5: Ja, im Endeffekt schon. Wobei man denkt, da fehlt einfach dieser politische Wille, dass ich wirklich eine Gesamtschule mache.
4: Mhm.
5: Und die neue Mittelschule, wie die gekommen ist, also, ich war damals in der Hauptschule 1 und wir waren im zweiten Jahrgang dabei, wie man Mittelschule waren, sind. Mhm. Also, so, wie man die Möglichkeit gehabt hat, dass man eine Mittelschule wird. Mhm. Und, äh, naja, da war es schon so, dass man direkt konkurriert hat um Schüler, Schülerinnen, äh, Weniger Geburten, geburtenschwache Jahrgänge, weniger Kinder und, und so weiter und so fort. Mhm. Und da war diese neue Mittelschule irgendwie ein marschall mhm. äh, dass wir was Neues haben, dass wir uns was überlegen, dass wir pädagogisch innovativ sind, dass wir ja einfach nicht nur vornsteigen und Wissen vermitteln wollen, sondern einfach auch uns um, um die Kinder kümmern und äh, wirklich das anders machen, offen machen, äh, schülerzentriert machen, mhm. ja eh, aber mir ist dann im Nachhinein geschossen, ja, das war vielleicht im Hinter, was heißt, nicht einmal im Hinterstückchen, ich glaube, dass das ziemlich offiziell kritisch worden ist, mhm. wenn ich die neue Mittelschule einführe und so tue, als wäre das ganz toll, dann brauche ich mich um die Gymnasien nicht zu kümmern, dann kann ich die weiterlaufen lassen, weil ja, Gymnasium ist ja was Besseres und jetzt haben wir mehr oder weniger so irgendwie äh, mit einem neuen Namen die Hauptschule aufgewertet, ich meine, ist ein mhm. Blödsinn. Ja. De facto waren die Eltern verunsichert und ja, das ist Ganz, 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 ganz schlecht.
4: Mhm.
2: Sag mal, muss man auch als Lehrer, Lehrerin verschieden arbeiten in Stadt und Land. Ich es braucht sie da andere Methoden sogar, weil der Lehrplan wäre grundsätzlich der gleiche, das wissen wir.
5: Ja, ich meine, es kommt ein wenig auf die Klassen- und auf die Schülerstruktur drauf an. Wenn das Klassen sind, wie gesagt, ich tue wieder pauschalieren, ja. das ist eh ganz klar, Uh, wenn das Klassen sind mit lauter uh, leistungswilligen, brave sozialis also gut so sozialisierte Kinder mit einem tollen familiären Background, wo es passt. Uh, ja, man da nachts wenn ich mich gesagt, vierisch und an der Tafel das Arbeit. Ja, aber das ist weder irgendwie, ich meine, das möchte ich nicht. Mich hat die gar nicht machen. Mhm. Du wird mir Fahrt.
4: Mhm.
5: Wenn ich aber Kinder habe, wo ich weiß, die haben von zu Hause aus ein Paket zum Mittragen. Deutsch ist nicht die Muttersprache für sie. Sie haben einen sehr sehr jungen Migrationshintergrund. Mhm. Ja, dann muss ich anders arbeiten. Mhm. Und da muss ich mir auf die Kinder einstellen, muss mir eingehen. Ja, dann muss ich anders arbeiten. Und das ist natürlich. Äh, äh, in einer Stadtschule wahrscheinlich was anderes, wo es einfach für Kinder, für Menschen gibt mit Migrationshintergrund. Mhm. Also da muss ich mich schon ein drauf einstehen. Darf. Und ja, ist für uns als Lehrer dann auch nicht immer ganz einfach. Und dieser Bereich, in dem man wirklich Arbeit verschiebt sich dann auch wenig. Aber gut, das ist... Genauso, wenn das österreichische Familien sind, die schon immer in Österreich waren und deutsches Muttersprache haben, wenn die Kinder da ein Backel von der Hand zum Tragen ja. haben, ja, dann kann ich mich auch nicht nur aufs Unterrichten konzentrieren, dann rennt für anders, mhm. für andre, dann rennen für andere Sachen ab, um die ich mich kümmern muss. Mhm.
2: Die Maria Herzberger hat gesagt, die ja dann doch schon seit 40 Jahren in uh, Mittelschulen unterrichtet, es ja. braucht einfach zusätzlich viel mehr Lehrpersonal.
5: Ja, da hat's ganz recht. Und ich kenne die Maria Herzberger, sie ist in Rheinbach in der Mittelschule, mhm. wo ja da ein bisschen mehr Land ist als bei uns in Freistadt. Es sind die administrativen Aufgaben für vermehrt worden.
4: Ja.
5: Wofür wir jetzt mittlerweile zuständig sind und im Prinzip müssen wir alles, was irgendwie ist, dokumentieren, protokollieren, abschreiben und damit das eine rote Linie durch ist bei jedem Schüler in jedem Gegenstand mhm. überall und immer und wenn dann auch noch so Sachen dazu kommen wie ja, vermehrte Elternarbeit, Erziehungsarbeit und da geht's in diesen ja geht's zum Teil ganz in diesen nur 15 Bereich rein was ist ja <lacht> ich finde es irgendwie schlimm, wenn ich, äh, manchen Eltern erklären muss, was ihre Aufgabe eigentlich ist.
4: Mhm.
5: Also, wofür sie zuständig sind. Mhm. Da hat sich was geändert. Ich bin mittlerweile auch seit, ich glaube, 20, 25 Jahren Lehrer. Mhm. Und ich, ich denke mal, ja, wenn jetzt die, die, die Herzberger Maria schon sagt, mit ihrer, mit ihren noch viel mehr Erfahrungsjahren an der Schule. Ja, und ich kriege das genauso mit. Ja, dann denke ich mir, da hat sich wirklich was geändert. Aber das können wir alleine in der Schule nicht ändern. Das ist die Gesellschaft einfach gefordert.
2: Auf alle Fälle. Jetzt kommen wir eh dann schon langsam Richtung Ende. Du hast es ganz am Anfang auch angesprochen, Peter, nämlich die Digitalisierung. Das ist eine Chance, damit man vielleicht das Stadt-Land-Gefälle in der Bildung ein Stück weit ausgleichen kann, macht aber natürlich auch Probleme. Du hast es angesprochen, eigentlich zuerst, bis du die Schüler, Schülerinnen beschrieben hast, um, und jetzt mit Corona und Digitalisierung, das ist schon ein gescheiter Brocken, jetzt die da auf die Schüler, Schülerinnen und somit auch sicher zum Lehrpersonal hinkommt. Ja. Wie geht's euch denn?
5: Prinzipiell, Stichwort, Schlagwort Digitalisierung, haucht sich natürlich sehr, sehr gut an, ist eh klar. Aber es steht trotzdem der Mensch im Mittelpunkt, der Schüler im Mittelpunkt, äh, und, ja, genauso wie als Lehrer und Lehrerinnen, was ich so erlebe, wenn wir Distance Learning, Homeschooling machen, ja, ich stelle Inhalte ins Internet rein, die ist dann, bei uns läuft das über Google Classroom, mhm. es gibt aber andere Plattformen, wo das, ja, ähnlich rennt, ich störe Inhalte rein, die Schüler arbeiten das ab, äh, fotografieren das ab und laden dann ein Foto vom Heft hoch oder irgendein Word-Dokument oder Aha. was auch immer mit. Äh, ja, aber da bin ich im Prinzip nur ein Verwalter dessen, was äh, die Kinder da irgendwie machen.
4: Mhm.
5: Also da denke ich mir, dass ich als äh, Pädagoge, als äh, pädagogisch gestimmter Pädagoge am <lacht> <lacht> <in meinem lacht> falschen Platz bin.
4: Mhm.
5: Und bei aller Digitalisierung, ja, ich mein, wenn wann jeder sein Internetanschluss hat, sein sein Uh, ob das jetzt Glasfaser 5G ist oder oder was auch immer, wenn jeder sein Laptop hat, dann sitzen da trotzdem Jugendliche und Kinder davor. Mhm. Und was verloren geht bei dieser ganzen Digitalisierung, ist das ja miteinander.
2: Mhm. Auf alle Fälle.
5: Also das ist also ist cool, wann dann jeder Computer fit ist, das brauchen wir in der heutigen Welt, das ist nicht weg zu denken, nicht weg diskutieren. das ist logisch, aber es geht das andere verloren. Hm. Und wenn ich nur auf einen Computer schaue, ja, ich meine, ich kann in Facebook oder wo auch immer 100.000 Freunde haben. Aber sogar da hat sich der Begriff des Freundes schon verschoben. Das hm. Dass die Kinder Freundschaft anders definieren, als wir das noch gemacht hätten. Ja, das stimmt. Und dass unsere Eltern das gemacht haben. Also, hm. Hm. So.
2: Das ist schon natürlich interessant. Welchen Ausblick kannst du uns denn da jetzt nur geben? Eine
5: Tendenz, wie geht's weiter? Wir sind jetzt dann der Mittelschule in Freistadt in der glücklichen Lage, dass wir einen Schulumbau haben, dass wir da die Jahrgangsklassen beieinander haben und wir da offen arbeiten können. Und wir haben auch da, ja, einen halben Tag im Prinzip den Stundenplan so gemacht, dass man den, ja, dass man den Stundenplan auflösen kann und dass die da frei und, und schülerzentriert und offen arbeiten können
4: mhm.
5: und zusammenarbeiten können. Das geht jetzt mit Corona gar nicht. Das mhm. ist klar. Aber ist was irgendwie weggeht von diesem Stadensystem, das warme Gut. Wann äh, diese Durchmischung, also diese diese ja, <lacht> leistungsheterogenen äh, Klassen, wo wirklich gute und, und weniger gute hätte ich fast schlechte gesagt. Ich hab's gehört ja. noch. Schön <lacht> <Ja. lacht> beieinander sind. Äh, dann, dann hat das tolle Synergieeffekte. Und mhm. da gehört aber wirklich einmal der politische Wille oder der, der Konsens darüber, dass das gut wäre. Aber solange irgendwie gewisse Parteien oder Gruppierungen einfach sagen, Gymnasium darf nicht angetastet werden, wird das nicht funktionieren.
4: Hm.
5: Und Menschen lassen sie nicht leichter auseinander dividieren als wenn man ja, wenn man dafür sorgt, dass sie sich gegenseitig nicht kennen. Oder irgendwie, ja, ich mein, hm. wie gesagt, gesellschaftliches Problem, da kennen wir in der Schule allein ja, bis zu einem gewissen Grad schon irgendwie mitwirken, aber diese Rahmenbedingungen, dass man irgendwie offen arbeiten kann, die werden immer schlimmer.
4: Mhm.
5: Ich, meine, ich kann nicht sagen, äh, liebe Schule, jetzt mach ein Schulprofil, jetzt dort die irgendwie in eine gewisse Richtung spezialisieren, arbeite offen und, und arbeite selbstständig und, und lass da was einfallen und am Schluss machen man einen standardisierten Test. <lacht> Also das kann nicht, das kann nicht gehen. Hm. Ich kann nicht Schulautonomie irgendwie groß an der Glocke hängen oder mir an die, ja, irgendwo hin, ja. Wo auch immer, ja. und dann im, im Handraum drin sagen, ja, und dann machen man einen standardisierten Test.
2: Ja, das ist irgendwie, Effekt. das funktioniert nicht.
5: Ja, wenn dann, man dann alle irgendein Schulprofil und sie irgendwie ganz wurscht, ob das jetzt Kreativ, Musik oder die biologische oder oder ökologische oder Fremdsprachenschule, ja, und im Hintergrund wird dann für irgendwie sich welche Standards gelernt. Wenn ja. man solche Standards sind mit unten sind gut, dass ich mir orientieren kann, was sollten die Kinder kennen,
4: mhm.
5: oder wo soll es hingehen, Grundkompetenzen, dass ich, äh, <lacht> dass ich Probleme lösen kann, dass ich, dass ich man ist gut, wenn sowas kommt, aber die Art und Weise, wie das dann oft vom Ministerium äh, braucht wird, okay, jetzt zur Corona-Zeit, wir fahren ist aus Pressekonferenzen und dann kommt aber die Verordnung dazu meistens, irgendwann einmal, ja, ja es ist momentan es war vorher schon schräg und schlimm, mhm. und jetzt mit Corona ist irgendwie ein Wahnsinn geworden. Mhm. Aber mhm. gut. Ja, und mittlerweile erlebe ich das so, dass wir in der Schule so früh gestopft sind mit, mit irgendwas umeinander organisieren, mit mhm. umeinander telefonieren, dass, ja, meine, diese, diese, diese Flut an irgendwelchen zusätzlichen Sachen äh, ist gewaltig. Mhm. Und gleichzeitig werden aber äh, Sachen, die, oder Angebote, die, äh, das unterrichten oder, oder, die irgendwie die Zusammenarbeit, ganz wurscht, ob das jetzt äh, Coaching ist oder, oder irgendwie äh, Mentorensystem oder, ja, ich mein, das, mhm. ja, es gibt zu so wenig. Das stimmt. Sagen wir es einfach so.
2: Peter, ja. <lacht> sag mal, äh, zum Abschluss jetzt, ähm, wir haben eingangs jetzt erwähnt bei unserem Podcast, ist es eben entscheidend in Österreich, ob ein Kind eine Schule auf dem Land oder in der Stadt
5: besucht? Ich sage mal prinzipiell nein. Vorausgesetzt, es passen die, ich sage mal der Großteil der Faktoren, so wie Familie, Lehrer, die dem Kind wirklich wohlgesonnen sind, Eltern, die sich darum kümmern, dass das Kind wirklich was lernt, denen Bildung eine, also ein Anliegen ist. Also prinzipiell denke ich mir, macht es keinen Unterschied. Mhm. Wobei es natürlich klar ist, dass äh, Familienstruktur wie schaut es aus Arbeitszeiten der Eltern, gibt es Tante, nette Nachbarin, wo das Kind hinkommen kann, wie schaut der Freundeskreis aus. Das spielt alles eine riesengroße Rolle. Und, ja, also, aber prinzipiell, nein. Ich meine, wir sind da in einer ländlichen Struktur trotz allem nur es fahren Schüler dann mit dem Schulbus nach Linz, fahren nach Bad in die Tourismusschule oder ins Borg, Borg Hagenberg. Schüler pendeln ein nach Freistadt, von St. Leonhard, Liebenau, woher auch immer. Ja, also, prinzipiell denke ich mir, die Zeiten, wo es wirklich so war, dass einen gewaltigen Unterschied gemacht hat, nein. Mhm. Ich glaube nicht, dass da große Unterschiede gibt.
1: Wir hörten Peter Nowak, Lehrer an der Mittelschule in Freistadt und Vorsitzender der Öli der Pflichtschullehrerinnen und Lehrer in Oberösterreich. Öli steht für Österreichische Lehrerinneninitiative Unabhängige Gewerkschafterinnen. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Laut Peter Nowak und Maria Herzberger haben sich die Unterschiede also marginalisiert, was das Thema Stadt-Land betrifft. In jeder Schule gibt es engagierte Schülerinnen und Schüler und weniger Engagierte, weil es hauptsächlich darauf ankommt, welchen Rückhalt sie von zu Hause bekommen. Und dann läuft es in der Stadt und auch am Land gleichermaßen gut oder eben nicht. Die Digitalisierung macht sowieso auf dem Land nicht Halt. Internet, Handy, Tablet spielen eine immer größere Rolle im Leben der Kinder, wo Lehrerinnen und Lehrer auch deutliche Veränderungen bei den Kindern bemerken, auch am Land. Allerdings bräuchte es für ein gutes Gelingen, so Herzberger und Nowak, auch viel mehr gut geschultes Lehrpersonal, um mit den neuen Herausforderungen gut zurechtzukommen, damit soziales Lernen auch wirklich erfolgreich ist. Die größte Herausforderung stellt momentan sowieso Corona dar, denn das Miteinander, das geht aktuell unter. Und das ist, so Herzberger und Nowak, in einer Schule eigentlich das Wichtigste. Beide bedauern sie, dass die gemeinsame Schule für alle noch in weiter Ferne liegt, da der politische Wille in Österreich dazu bisher noch fehlt. Stadt, Land im Fluss, der Kernland-Podcast im freien Radio Freistadt zum Thema Mittelschulen in Stadt und Land. Und damit kommen wir zu unserer Rubrik zur Korste weggezogene, zurückgekommene. Hier kommen Menschen zu Wort, die entweder ins Mühlviertler Kernland aufs Land gezogen sind, von hier weggegangen sind oder nach längerer Zeit in der Ferne wieder zurückgekehrt sind. Sie sprechen über ihre Beweggründe, die Unterschiede zwischen Stadt und Land und was ihnen hier oder dort besonders gefällt bzw. was ihnen abgeht. Heute hören Sie einen Kommentar von Anna Engelmann, eine Weggezogene, die Zoologie in Wien studiert.
0: Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
6: Hallo, ich bin die Anna und ich bin Weggezogene eigentlich. Ich bin vor drei Jahren fürs Studium nach Wien gezogen. Ich studiere dort Zoologie. Mittlerweile habe ich einen Bachelor und ähm, ja, also Wien ist eigentlich ein wunderschönes Stadt, also auch im Vergleich zu, zu anderen Städten, es gibt super, super tolle Grünflächen, ähm, also vor allem für Zoologiestudenten ist halt, Donauinsel ist wunderschön, man, man sieht wirklich viele Tiere und natürlich auch im, im Stadtgebiet sind, sind viele Vögel und so, aber das ist halt auch das, was mir abgeht, was man jetzt wahrscheinlich auch außen hören kann. Ähm, mir geht einfach die Natur extrem ab. Also ich bin ähm, im ersten Jahr war ich halbwegs in der Innenstadt in einer Wohnung, weil ich halt immer noch nicht wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht habe. Und es ist halt wirklich, ähm, ja, wenn du halt beim Fenster ausschaust und du siehst genau das nächste Hochhaus, ist es halt wirklich nicht so die geile Lebensqualität. Und jetzt bin ich mittlerweile auch so ein bisschen am Stadtrand von Wien. Und ja, ich genieße es halt, dass ich dort wenigstens ein bisschen rausgehen kann, wenn ich mag, und äh, ja, ein bisschen die Tiere habe, aber was mir halt trotzdem echt abgeht. Und wo ich mir immer wieder frei wenn ich heimkomme, eben nach Oberösterreich, ist einfach das, das Grüne, das, dass du halt einfach rausgehen kannst. Und du bist halt auch allein, wenn du irgendwo hingehst und du, du hörst Tiere. Es, es riecht anders. Das ist wirklich, es, das ist mir erst aufgefallen, nachdem ich halt länger in Wien war und dann wieder zurückgekommen bin, also... Es riecht wirklich einfach besser am Land, als es, es halt gerade alt oder sonst was. Ähm, aber ja, also es in allem ist das Grüne in Oberösterreich einfach schön.
1: Sie hörten Anna Engelmann, eine weggezogene, die in Wien doch die Natur vermisst. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Maritza Koppensteiner. Redaktion. Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.
0: Stadt, Land im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion Müllviertler kirnland